Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvartere, en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Och idag har vi allt för mycket att gå igenom. Jag är er skickligt rädd för tiden den gången. Vi kan inte hålla på med en ett kvarter. Det är er konceptet om vi ska igenom stort sett allt som har skett i övergångsfönstret. Det är er plan. Vi räcker aldrig överallt och jag beklagar på förhand om jag snackar allt för fort, men vi prövar om vi kör på den största storyn efter mitt syn nå som fönstret är er stängt en er att vara Manchester United och det, det har lite att göra med att alltså Ole Gunnar Solskjær sa ett tap mot Everton men jag husker att uh, I'm going to be successful here and there are players who won't be part of that successful team uh, det blev också insinuerat in mot sommaren att det skulle komma en liten en liten vårengöring en liten ryddeshow i den Manchester United stallen och det tror jag de allra flesta var eniga om att det var behov för nu har man likväl fasiten på Kasmarshed resultatet er att Aaron Van Bissaka har kommit in Harry Maguire har kommit in och Dan James har kommit in ut har försvunnit andra Herrera och Romelu Lukaku samman med då Antonio Valencia och James Wilson utan att det tränger bety allt för mig och ok rätt ska vara rätt Maguire och Van Bissaka bör styrka försvaret de bör bägge vara goda uppgraderingar eh, i kvar sin position och jag liker Daniel James altså, han är er upolerad och ung och allt det där man har enormt tempo och en kantspelare som är er så rask som det han är er, där där vill taka alltid vara ganska höjt Så jeg vil mene at uh, spesielt for prisen de betalte uh, Spesielt for prisen de betalte så, så, så var det helt grejt. Men det er for mig helt utrolig at den fotballklubben som har tredje størst omsetning i verden nå, nå går in i en, en sesong med Marcus Rashford og Anthony Martial og da unge Mason Greenwood som de eneste spissalternativene. Det er helt vilt for mig at det er en situation de kan havne i. Eh, kanskje Sanchez kan være et alternativ der, kanskje det å, å bruke han som en ren spiss i boksen kan være en løsning på det at han virker såpass reducerat fysisk. Eh, kanskje han kan omskoleres litt, det kan være noe der. Men likevel, dette er ikke en situation en klubb av Manchester Uniteds størrelse bør være i etter mitt syn og, og for alt snakke om at de skulle rydde opp i stallen, så kommer de etter ut, ut av vinduet ok, det er styrket defensivt, men på midten er de svekket med herrere ut og etter mitt syn er de også svekket offensivt selv om jeg er klar over at ingen, altså ingen ikke alle er lika fan av Lukaku uh, men ok, du har unge spelare der som kan ta et steg upp. du har spelare som Fred og Lindelöf som har spilt bedre før enn det de har gjort i United, som jeg vet at de har et høyere tak men, men det er umulig å se på United og tenke at ok, de har gjort sitt bästa för att lösa alla problemen i stallen eller kanske de gjorde sitt bästa men de bara inte fick det jag vet inte men det ser inte bra ut och det är er otroligt vanskligt att ha kämpat tro på detta United projektet akkurat nå vidare till Liverpool um, de har ju gjort något särskilt och uh, det har man haft en egen podcast om så det ska jag inte bruka mycket tid på men kort förklarat visst du tar 97 poäng i Premier League och vinner Champions League så är er sannsynligtvis laget ditt ganska bra. Eh, kanske hade trängt någon friske ben och någon friske hoder men men hvis man beslutar att man man har det grejt som man har det så syns det de som styr Liverpool och har gjort det de sista åren. De har gjort det så bra att de får tänna lite att med latfilen kommer de till gode. Eh, Manchester City. Jag syns Rodri virker som på mig som en bra uh, Fernandinho erstatter på på sikt. Uh, jeg, jeg tror det kan være bra, og det tror det er et eksempel på at City tenker litt fremover tid. De ser at i Fernandinho så, så har de en spiller som er kanonbra i rollen sin, men han er begynner å komme litt opp i år, så de, de henter inn en fremtidig erstatter som da kan vokse in i rollen, eller du gir et år på å sjekke om det er noe han kan gjøre. Veldig smart, tenker jeg. Uh, Cancelo er en veldig bra offensiv back, 
och uh, en tydlig uppgradering på Danilo. Lur på mig kanske vill förstå lite sån att uh, Kyle Walker spelar mitt stoppar bakan eller någon sån variant det, det, det kan vara intressant att se vad Guardiola välger att göra. Kanske lite iffy på vänsterback uh, siden Mendy verkar som han är er lite sån in och ut hos Guardiola lite skada lite sån men kanske Guardiola ser nog i Sinchenko att kanske han ser ännu mer i Sinchenko än den del av Sandro gör. Jeg tror det er bra at de beholder Leroy Sane, selv om han nå er skadet ganske lenge. Så alt i alt, helt ok vindu fra Manchester City, synes jeg. Ingen store problemer der. Chelsea, transfer ban selvfølgelig, men, men Pulisic har kommet inn. Lovende ung, litt, litt lett fysisk. Jeg lurer på om han er en av de spillere som kanskje vil ta litt tid til å vende seg til Premier League. Det kan være jeg tar feil, men han virker på mig som en av de som kanskje vil, vil trenge litt, en litt sånn innkjøringsperiode. Men da passer det greit at dette er et år for Chelsea, der jeg tror de fleste forstår at man er i en liten sånn overgangsfase, og jeg tror som man, man stiller alt for høye krav. Og, og for Chelsea så er de nye spillerne er jo egentlig de unge spillerne nå som, eh, som vil få flere sjanser. Altså Mason Mount, Tammy Abraham, Callum Hudson og Doi, Uh, Ruben Loftus Cheek, hvis han holder sig frisk. Disse bør få mye minutter som de ellers ikke ville fått. Jeg tror det er godt nytt for Chelsea, og jeg tror ikke Chelsea er i så dårlig uh, skikka uh, på vei inn mot denne sesongen, som jeg registrerer at en del andre smarte folk uh, tror. Om vi ser hva som viser seg å være riktig der. Tottenham har hentet spillere igjen denne sommeren efter å ha tatt en liten pause for hele greiene der. Og jeg har gjort en podd om Tanguyen Dombele, som jeg skal ikke bruke alt for mye tid, men jeg har om han, eller skrev om han på Betsson-bloggen. Sjekk det ut hvis du er interessert. Kort forklart, jeg tror han blir bra. Han er en spiller som både kan få ballen fremover i banen ved å, ved å løpe med ballen, gå forbi folk og, og slå passninger fremover og være en fremoverrettertype. Men han er også en ganske bra ballvinner, så han er robust nok til å gå inn på den midtbanen. Jeg tror han tilfører Tottenham mye av det de har manglet. Giovanni Loselso kom in. Loselso är er ett intressant intillfälle. Han kom över till Paris Saint-Germain med med stort rykte som en sån framtidig stjärna ifrån Argentina. Jag känner folk som som bodde och jobbade där ute när han var ung och var på väg upp och hade mycket bra att säga si om han. Men fördi PSG är ett galet hus så inte han upp med att spela defensivt med pan och sån en del ut av position och det var inte så bra. När han gick på lån till Betis och verkligen blev satsa på i sin bästa roll så syns jag han har varit väldigt väldigt bra utifrån det jag har sett. Jag ska inrömma mig själv Betis kvar uka, men de gånger jag har sett han har han sett bra ut. Talen han ser väldigt bra. Uh, han är er bra teknisk, kan gå förbi folk och uh, framöver rätta spelartype och bidrar en del mer defensivt än du kanske liksom uh, förväntar dig från en sån argentinsk playmaker typ. Han hade väl uh, ser på talen här, han hade 1,6 tacklingar i snitt per kamp för Betis uh, i fjol och det är er ju mer än det för exempel Erik Dyer, Harry Winks, Van Yama hade för för Tottenham. Så han är er inte nog vändvis någon någon sveckling uh, i i duellspelet. Um, ni mål i La Liga selvfølgelig så han er en spiller som man kan forvente kan bidra med en del mål fremover og det er tydelig på mig, at fokuset til Tottenham og til Pochettino har vært å ha hevet det tekniske nivået generelt på midten der eh, og ha folk som kan dribla og som kan skapa og finna åpninger og det, 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 det virker smart under Pochettino har Tottenham alltid varit väldigt gode på overganger og de har varit gode når de åpner kamper der de har rum til å angripe i mens mot motstandere som er godt organiserade som sitter dypt eh, så sliter de ofte litt med å finne åpninger det bør de bli bedre på i år med disse spillere tror jeg Syns selvfølgelig at Dybala-opplegget for de ikke, ikke ble noe av, men sånn er det likevel. Og jeg, 
Jeg lurer jo også litt på om, om de er helt fornøyde med at Christian Eriksen egentlig blev værende, at de nu risikerer at han går gratis til neste sommer, men vinduet er jo fortsatt åpent rundt forbi Europa, så kanskje det sker noe der før det, det stenger der. Ryan Sessignon in virker på mig som en väldigt logisk signering. Han er en hel siden han fikk gjennombruddet sitt i full M, har han for mig sett ut som en fremtidig Tottenham-spiller i den forstand at han, han kan være en sånn, enten de bruker han som ving eller som offensiv back, en, en, en arvtaker til Danny Rose der i en väldigt offensiv backrolle, det tror jeg kan passe han Ok, han sleit litt for fullhjem i fjor, men vet du hva? Det er fullhjemlaget å være en 18 år gammel Premier League-debutant i det laget der. Det var en utaknemlig oppgave. Hvis du ser på dette Tottenham-laget, det, det ser litt dodgy ut på høyre bekk. Altså Serge Aurier, Kyle Walker-Peters og Juan Foyth som alternativene på høyre bekk. Det, det, det er ikke noe som vekker enormt tillit. Kanskje man kan omskolere Moses Sissoko til den rollen. Det kan kanskje være noe. Der er det litt spørsmålstegn. Men ellers positiv sommer for Tottenham synes det ser bra ut. Arsenal er jo veldig fristet for, til å kalle Arsenal for, for, for overgangsvinneren nå, rett og slett. Eh, og la meg ut, utbrodere litt der. Eh, vi har snakket om Nikola Pepe her på podden. Igjen skal jeg ikke bruke så mye tid på det. Man kan gå tillbaka og høre på den episoden hvis du er interessert. Han tilfører mye i dribbleferdigheter og skaper kraft. Um, angående Kieran Tierney så er det, det er alltid litt bingo om spillere tar steget fra Celtic til Premier League uh, Van Dijk selvfølgelig stjerneksempel på en fyr som viste sig å være veldig bra også på et høyere nivå men, men for hver Van Dijk har vi jo også hatt minst en Gary Hooper uh, så, så du vet aldrig helt uh, ifølge UEFA sin koefficient så er nivået på den skotske ligaen et sted mellom tippeligaen eller eliteserien og den serbiske toppdivisjonen kanskje det er litt strengt disse koefficientene er jo ikke alltid fasiten men nivået i skotsk fotball er ikke kjempehøyt. Tierney har selvfølgelig også med sig erfaring fra Europaspill, erfaring fra landslag, og Arsenal, han har jo det sikkerhetsnettet at han ikke, hvis han ikke slår til med en gang i Arsenal, så har de Kolasinac der som ikke er krise. Monreal er litt, litt gammel etter hvert, men ikke noen dårlige spiller, så, så, så den situationen ser ok ut. Sebaios har i sansen for det, synd for Arsenal at det er bare et lån, at han ikke har et kjøpsklausul. Han blev aldrig veldig skikkelig satset på i Real Madrid, da, men i gjennombruddsesongen hans i Betis så viste han veldig mye god teknik, passningsfot, og faktisk, altså i den siste sesongen sin i Betis så hade han et 3,1 en tacklingar i snitt per kamp eller tacklingar han vant och det är er väldigt högt. Det är er ett ovanligt högt tal och det visar att han är er långt mer defensivt robust än eh, det man associerar med såna spanska mittbana eleganta så han han är er inte någon sån eh, som David Silva Casola lättviktar typ han han har lite uh, tak i sig. Jag tror han kan bli bra på mitt band till Arsenal, visst det är något med att bruka han. Uh, det stora frågeställan här är er ju självklart David Luiz. Kevin det är er väldigt delade meningar om Luiz. Jag måste inrömma att jag aldrig helt har bestämt mig för om jag liker han eller inte. Men han har ju jobbat med uh, Unai Emery i Paris Saint-Germain så Emery vet kan han får och var tydligtvis intresserad av få han in och uh, Han kan vara väldigt bra. Han kan göra märkliga ting. Jag har en teori om att tabben hans på något blir blåst lite upp, lite för han ofta gör väldigt märkliga tabbar där han plötsligt är er i rare positioner och sånting. Och lite för att han har massa hår och ser lite löjligt ut. Hvis du analyserar prestationen hans en grundig så har han gjort en god jobb i upp till flera goda lag upp genom åren så jag tror faktiskt han kan vara bra för Arsenal bidra och i uppspelsfasen mycket bättre på det än de stopparna Arsenal har. Totalt sett så följer jag av topplagarna. Okej, okay, Tottenham har gjort det bra, men jeg synes Arsenal har lykkes veldig godt i å forsterke sig i de positioner der de trengte å forsterke sig. så jeg føler at det, det, det ser ganske bra ut nå for Arsenal interessant, interessant å følge med på og som alltid med Arsenal, med de to spissene Aubameyang og Lacazette, altså hvis laget bak de henger sammen på noen som helst vis så, så blir det bra, så det blir interessant å se Oh, man har ikke så mye tid igjen som jeg hadde lyst til å ha. Ok, 
Everton. Lite sån jola modus Everton. De har mistat Gay som var en väldigt undervärderad ballvinnare efter mitt syn. Fått in Moise Ken, Alexi Warby, Andre Gomes har hänt att bli permanent. Delf är er där kan vara nyttig. Gibril Cisse ett alternativ på höger bak. Och så är er det då Jean Philippe Gabame tror jag uttalmässigt som ska ersätta Gay. Det blir en tuff uppgave. Tror jag Everton blir spännande. Jag blir spännande att se på för jag syns det ser bra ut offensivt. Du kan tänka dig Iwobi och Richarlison och Gylfi Sigurdsson och Ricardo Gomes där bak Moise Ken tror jag blir jättebra massor mål. Mer skeptiskt till vad som sker bakover att de försökte hämta Marcus Rojo kan du möjligen vara gott tecken. Uansett från neutrala tror jag Everton kan bli ett artig lag och se på den säsongen. Leicester Tillemans cup efter mitt syn kommer att bli jättebra det är er nästan säker på. Jag syns att Jose Perez är er liksom med men han vill säkert göra en bra jobb. Jobba hårt, ha skott en del mål för ett väldigt defensivt Newcastle lag vill se göra det bra för Leicester och en er intressant man att ha med på fantasy lag i alla fall. Um, och så hämtar de då så jag syns att det såg bra ut med Leicester hela tiden då sålde Maguire utan att ersätta han. De har inte ännu en kreativ mittbanespelare idag i Dennis Prayet. Det är er ju uh, intressant men så ska man spela med West Morgan då vid sidan av Johnny Evans eller Chagar Sonjutu den tyrkiske mittstoppen som inte har fått spela så mycket. Det ser lite dodgy ut men ellers Chelsea är det självklart Leicester är er lika mycket av det som förgår där. Uh, West Ham, West Ham. Fornals en jättespännande signering. Väldigt väldigt bra teknisk, kan dribbla, kan skapa ting. I förra fjol hade han 12 mål givande för Villarreal. Det är er ganska häftigt. Inte lika produktiv i fjol, men definitivt en begåvad spelare som jag gläd mig att se på. Sebastian Eller, jätteintressant. Uh, i i Bundesliga och Europaliga för Frankfurt hade han tillsammans 20 mål och till 11 målgivande. Det är er ganska häftigt. Luka Jovic fick nödvändigtvis massor uppmärksamhet för han är er ung och fantastisk och sånting. Haller var ju någonting särskilt mindre viktig för Frankfurt. Det är er lite chock i Tyskland och som jag förstår det över att han gick till ett lag som kom på tiende plats i England. Eh, kan vara ett lite kupp för West Ham, men han är er, han är er inte sån spelare som nödvändigtvis går och mål på egen hand så han må spelas god i hemmetegn av spelarna runt sig. Det positiva för West Ham er att de ser ut och har ganska mycket spännande offensivt som kan spela han god. De har inte gjort så mycket defensivt West Ham och med tanke på hur många mål de släppte in i fjol så är er det lite speciellt men den här Jolo modusen är er, er väldigt positiv till det. Jag tror igen Hvis du er nøytral, jeg tror West Ham sine kamper blir artig å se på denne sesongen, så det er kult. Newcastle har hentet Andy Carroll av en eller annen grunn. Jo mindre vi ser om det, jo bedre. Men Joe Ellington, snodig, jeg har brukt mye penger på han. Han, han er ikke noen typisk måltyv, men han er fysisk robust, han er bevegelig, han er ok med ballen. Han kan være et ok sånn uromoment på topp der, tror jeg spørsmålet om han vil skåre nok mål, så har de hentet Alain Maxim, som er en utrolig rotete type, både for og utenfor mannen. Men ok, i de, store, I de fem største europeiske ligaene i fjor, så var det kun en spiller som hadde flere vellykkede dribblinger per kamp enn Alain Maxim. Det var selvfølgelig Hatem Ben Erfa, og jeg vet ikke om jeg trenger seg så mye mer. Han har utrolig med X-faktor, kanskje for mye X-faktor, men kan bli en kultfigur, kan også bli en fullstendig katastrofe. Jeg tror egentlig mer på det første, men det blir spennende å se. Hva mer har vi her? Hva avslutter vi? Jeg synes dette Newcastle-prosjektet er litt kult. Han og Almiron bag Joe Ellington tror det kan ganske, bli ganske bra. Vi har et par tillag. Aston Villa har hentet masse spillere. Jeg tror ikke de går i full fällen for at de har masse spillere som stakket på uansett, så de måtte jo hente en del for i det helt tatt stille lag omtrent. Flere av spillere de har hentet var på lån der i forrige sesong uansett. Det er folk de innsmitt kommer fra... Mm, ok, vet du hva, dette var, så, dette var ikke så galt Det er et par flere lag jeg hadde lyst til å komme frem til Men dette var sannsynligvis den podden Der det har vært flest ord I løpet av disse 15 minuttene Beklager om du fikk litt vondt i hodet Og, og kaldsvettet og ble sliten av å høre på dette her Men det var mye vi skulle gjennom på veldig kort tid Tusen takk for å følge Dette har vært på Elkvarteret Mitt navn er Lars Jørgensen, snakkes